0: Witam, witam. Tutaj popkulturowa międzymiastowa w trzecim sezonie, odcinek majowy. Jak zwykle z Warszawy będzie do nas mówiła.
1: Cześć, tutaj Agata.
0: No i z Wrocławia wasz dobry, poczciwy Kuba. (głosy) Mamy dla was kilka ciekawych zajawek, które się zabrały przez te kilka tygodni. Zobaczymy, czy będą się wam podobały. Mam nadzieję, że tak. No ale zaczniemy nasze smakowanie od Agaty, także zaczynajmy to śmiało.
1: Ja ostatnio wróciłam znowu do słuchania audiobooków i sprawia mi to straszną przyjemność i znalazłam kilka naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. I pierwsza książka, o której chciałam opowiedzieć, to jest, nie wiem w zasadzie jak nazwać ten gatunek, to jest biografia, ale jest to biografia, autobiografia, bo jest napisana, bohaterką jest autorka, ale autorka jest w zasadzie bardzo młodą kobietą, więc ona opisuje tylko o jakimś tam swoim okresie życia, prawda? Jest to amerykańska aktorka Janet McCarty, której ja nigdy w niczym nie widziałam, w żadnym serialu. Ona grała podobno, to jest aktorka serialowa i grała podobno w takim popularnym serialu iCarly, który był swego czasu jakimś takim fenomenem. Ja się na to nie załapałam, natomiast słyszałam bardzo, bardzo dobre recenzje tej pozycji i postanowiłam po nią sięgnąć. Ta książka ma bardzo taki, powiedziałabym, clickbaitowy tytuł, ponieważ jej tytuł to jest Cieszę się, że moja matka nie żyje. Więc jakby od pierwszych słów, od okładki dostajemy czymś takim mocnym w twarz. Z grubej rury. Z grubej rury. I w zasadzie zostaje to z nami do ostatnich stron książki, przy czym muszę powiedzieć, że to jest książka, która jest fantastycznie napisana, bo ona mówi o bardzo trudnych rzeczach, o parentyfikacji. To jest takie zjawisko, w którym dzieci przejmują rolę rodziców więc w bardzo trudnym temacie ta dziewczyna opowiada o swojej depresji, o alkoholizmie o bardzo, bardzo trudnych i wymagających sytuacjach z życia dziecięcej aktorki, ponieważ ona zaczęła swoją karierę jako jako kilkulatka tak naprawdę i też opowiada o takich bardzo brudnych i brzydkich stronach Hollywood, tego jak dzieci są tak naprawdę wyzyskiwane I to jest bardzo trudne, bo my myślimy sobie o tym, że prawda, jakby wszyscy jesteśmy zgodni, że praca dzieci jest zła, jak myślimy o szwalniach dzieci w Azji, które szyją nasze ubrania w sieciówkach, to mamy olbrzymie wyrzuty sumienia, a dzieci, które pracują na planach zdjęciowych w Hollywood również pracują po kilkanaście, po dwadzieścia godzin dziennie. Przeżywają też bardzo, bardzo dużo stresu i cierpienia i jest na to powszechne przyzwolenie. I to powszechne przyzwolenie sprawia, że te dzieci są nadużywane, bardzo często wpadają właśnie w najróżniejszego rodzaju nałogi. I ta książka opowiada o wszystkich wszystkich tych rzeczach, a jednocześnie jest bardzo zabawna, jest bardzo dużo takiego comic relief, Widać, że ta Janet, autorka To jest osoba, która przepracowała sobie te tematy I może napisać tą książkę dlatego, że to już jest jakaś Zamknięta część jej życia I oczywiście ona mówi, że dalej Musi radzić sobie z pewnymi tematami Natomiast ona porzuciła aktorstwo Chce się skupić na pisaniu pisaniu Książek, scenariuszy Może na reżyserowaniu więc przyszła długą drogę i to jest naprawdę świetna, świetna rzecz pomimo tak trudnych tematów, które porusza, no to tak jak mówię czyta się to bardzo, bardzo dobrze a jeszcze lepiej się tego słucha ja oczywiście tradycyjnie słucham na audiotece to nie jest reklama nikt mm-hmm. <głos》> mi za to, to nie płaci po prostu bardzo lubię tę platformę Przetestowałam również BookBeat i Storytel i zdecydowanie jakby Biblioteka Audioteki i sama aplikacja najbardziej mi odpowiada, więc mogę tutaj jakby rzetelnie rzetelnie Wam ją polecić. Nie testowałam aplikacji Empik Go, a wiem, że oni też mają audiobooki, więc to jeszcze przede mną. I to jest moja pierwsza pozycja Taka naprawdę bardzo, bardzo duża, duża polecajka i myślę, że zanim przejdę do kolejnych książek, to oddam Ci głos Kuba, żeby nie było tak, że ja tutaj wprowadzę monolog.
0: To jest bardzo ciekawy temat i to, o czym mówiłaś, my już na ten temat rozmawialiśmy w Warszawie, jak ostatnio byłem u Ciebie z wizytą. W ogóle temat przemocy Hollywood, ale też również i świata muzyki, głównie Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo ciekawy temat, o tyle, że o tym się bardzo, bardzo mało mówi. Wszyscy wiemy, że to występowało, chociażby jak wtedy Ci wspominałem w przypadku Liz Taylor. Wiemy, jakie różnego rodzaju eksperymenty robiono na niej, próby zatrzymywania tego, żeby była wciąż bardzo młodą dziewczynką, próby tego, żeby była wyższa między innymi. Była ona dosłownie wkładana w maszynę, która miała ją rozciągnąć. Te sytuacje chyba nigdy nie zostały opisane, bo nie wiem, czy Lister napisała jakokolwiek jakąś książkę i też chyba nie chciała o tym specjalnie mówić. Bardzo mi się podoba, że pojawiają się takie książki i że to wychodzi na świat tak naprawdę, bo mnóstwo znamy gwiazd, które... Zaczynały bardzo młodo i widzimy konsekwencje wchodzenia w show business w tym wieku. Myślę, że takim doskonałym przykładem mimo wszystko będzie Britney Spears, tak naprawdę. Ale pamiętamy o tym, co też mówiła Selena Gomez, Marley Cyrus. To wszystko tak naprawdę się cały czas powtarza i mam nadzieję, że takie książki, o której mówiłaś, będą bardzo nas uwrażliwiały na to. I mam nadzieję, że zmieni to środowisko, z którego po prostu te nasze ulubieni, ulubieni nasi artyści wyrastają. Ja w sumie opowiem o bardzo podobnej sytuacji. Miała być inna kolejność, ale niech będzie to w miarę wpłynne. W ostatnim czasie oglądałem dokument na HBO Max, który ma tytuł Love to Love You, Donna Summer. Jak zresztą tytuł mówi jest to dokument o Donnie Summer. Chciałbym tutaj zwrócić właśnie na dwie sprawy. Przede wszystkim znów przemocowy aspekt. Donna Summer miała ten problem, że wyrastając z muzyki disco została dosyć jednostacznie włożona w worek seksownej gwiazdy. Bardzo ją seksualizowano, wbrew tak naprawdę jej osobie. To bardzo śmieszna sytuacja. Donna Summer prawie jak każda afroamerykanka, jeśli chodzi o muzykę, wyrastała z muzyki gospel, czyli tak naprawdę ze środowiska bardzo wierzącego. W związku z tym, że jej przebój pierwszy love love 16 minutowy tak naprawdę orga... orgazm muzyczny, bo jak wiemy Donna tam robi różnego rodzaju odgłosy, które kojarzą się jednoznacznie. I ona była bardzo, bardzo, bardzo przeciwko tej seksualizacji, która niestety budowała jej karierę aż prawie do połowy lat 80. Walczyła niestety w tym przypadku z wytwórnią. Ta walka została wygrana ostatecznie, ale tak naprawdę Donna Summer już nigdy, gdy wyklaskała się z tej wytwórni, która ją właśnie seksualizowała, nie osiągnęła wielkiej kariery de facto powoli i skutecznie ją zniszczono, gdy ona się oswobodziła z tego imidżu. Ale oprócz tego, że mamy ten aspekt przemocowy, jest to kawał dobrej historii muzyki. Żeby to zreklamować krótko i bardzo wyraźnie, to wyobraźcie sobie jeden utwór, który zmienił całkowicie bieg historii muzyki, bo de facto tak jest z muzyką i piosenką Tylowiu Donny Summer. Ten utwór stworzony przez Giorgio Morodera to był chyba 75 rok. De facto wprowadził pojęcie muzyki tanecznej, wprowadził pojęcie muzyki disco. I tak naprawdę od tego utworu można w ogóle mówić o muzyce tanecznej. To jest totalna rewolucja. Wydaje mi się, że mało jest takich utworów, które zmieniają bieg historii, w szczególności w współczesnych czasach, gdy ma się wrażenie, że de facto już wszystko powstało. W tamtym czasie, w latach 70., gdy ten utwór powstał, w Stanach Zjednoczonych dominowała muzyka rockowa, Led Zeppelin, muzyka folkowa, Johnny Mitchell. Była muzyka popowa, bardzo lekka, ale taka bardzo trywialna. Natomiast nikt nie wydawał 16-minutowych utworów opartych na jednostajnym bicie. I o tym mniej więcej również jest dokument. Warto na to spojrzeć, tym bardziej jeśli się interesujecie Historią muzyki. Warto również spojrzeć na ten dokument od strony tego, jak wytwórnia płytowa niestety próbuje zniszczyć artystę, jak jedno przekręcenie zdania i wypowiedzi artysty może zniszczyć jego karierę. Kiedyś o tym mówiłem, Donna Samer nie bezpośrednio, ale powiedziała według plotkarskich gazet, że AIDS jest to kara dla gejów za grzech, który czynią. To było nieprawdziwe słowa, ona tego nie powiedziała. Niestety one poszły w ruch i tak naprawdę społeczność, która stworzyła jej karierę, od niej odeszła i z dwóch stron, wytwórnia oraz właśnie jej fani od niej odeszli i tak naprawdę jej kariera zgasła. To jest też bardzo interesujący aspekt w dzisiejszych czasach, gdy mamy internet i tak naprawdę plotka wchodzi w świat jeszcze szybciej. To może wyglądać troszeczkę śmiesznie, że tak to wyglądało w tamtych czasach, natomiast chyba mechanizm jest niezmienny, że wystarczy przekręcić jedno zdanie albo jedno wydarzenie, a teraz na przykład w współczesnych czasach zdjęcie, jest zniszczyć de facto osobę i artystę. Ten dokument jest od niedawna, chyba od tygodnia, od 20 maja, także zachęcam bardzo ciekawa kopalnia wiedzy i nie jest to głupi dokument, nie jest to też laurka, także polecam.
1: Super, brzmi to bardzo bardzo ciekawie i faktycznie takie pozycje są chyba dowodem na to, że Cancel Culture nie jest wynalazkiem ostatnich lat, chociaż ostatnio mówi się o tym bardzo dużo.
0: Nie jest kompletnie.
1: Tak, ale że właśnie artystów dyskredytowano Również, również wcześniej. To może ja przyjdę do moich kolejnych pozycji książkowych. Ja dzisiaj po prostu niczym jesieniara, a mamy przecież piękne lato, ale słuchajcie, audiobooki są super na spacery po kwitnących parkach, więc, więc polecam, ja to praktykuję. Chciałam polecić Wam dwie książki tej samej autorki. One są również dostępne na audiotece. I autorką jest Madeline Miller i te jej dwie pozycje są historiami opartymi o wszystkim nam bardzo dobrze znane mity greckie. I pierwsza z książek ma tytuł Kirke i opowiada o czarodziejce Kirke, która została wygnana przez swoją rodzinę za pomoc Promoteuszowi i za zamienienie pięknej nimfy w potwora a druga pozycja, od której ja zaczęłam swoją przygodę z prozą Madeline Miller, to jest pieśń o Achillesie i to jest książka, która kupiła mnie w zasadzie od pierwszych słów podobnie trochę jak z książką Janet McCardy, chociaż są to zupełnie, zupełnie inne rzeczy. Dlaczego to jest fajne? To jest niesamowita historia, bo jakby my wszyscy przeszliśmy w Polsce tą samą edukację i myślę, że wszyscy dobrze znamy mity greckie. Natomiast jej historia jest napisana bardzo współcześnie Uwspółcześnionym językiem I też te motywacje bohaterów Są współczesne I co więcej, one tam są Achilles Jego ukochany Patroklos Odyseusz Wszyscy bohaterowie wojny Trojańskiej To są ludzie, którzy mają Swoje motywacje, swoje pragnienia Swoje słabości I my je znamy Bohaterka je wymyśliła Pogłębia jest każdym rozdziałem powieści i niesamowicie się w to, w to wchodzi. To jest tak naprawdę, powiedziałabym, obyczajówka, ale osadzona w trakcie wojny trojańskiej. I bardzo, bardzo brakowało mi takiej lektury, i strasznie, strasznie czekam na taki trochę powrót do tych motywów, bo po kulturze i w kulturze w ogóle są takie trendy, że albo mamy fazę na zombie, albo na wampiry i wilkołaki, albo na wikingów i mam nadzieję, że powróci to zainteresowanie starożytnymi mitami. Już chyba trochę wraca, bo na Netflixie wystartowała Kleopatra, dokument, No ale czyta się to naprawdę Słucha się tego naprawdę Fantastycznie Jest to super wartkie, super wciągające I ja się tak bardzo przywiązałam do bohaterów Że nawet wiedząc jakie jest zakończenie Przeżywałam je po prostu Tak jakbym słyszała tę historię pierwszy raz No i spłakałam się I co jest też ciekawe, w tej pieśni o Achillesie jest opisana relacja miłosna dwóch chłopców, którzy dorastają razem, zostają mężczyznami, wojownikiem wojownikiem i lekarzem i jest to fantastycznie napisane, bo tak naprawdę to jest po prostu historia miłosna, uniwersalna i jakby aspekt tego, że to jest dwóch mężczyzn nie jest jakby tutaj najważniejszy. Ważniejsze jest to, że oni pochodzą trochę z różnych stanów, że jeden jest właśnie wielkim wynikiem, drugi nie chce zabijać. Jakby te napięcia, które są między nimi i wokół wokół ich związku nie są w ogóle związane z tym, że to jest dwóch chłopaków. I ja uważam, że to jest, to jest świetne i ja jakby bardzo, bardzo przeżywałam ten, ten związek, to, jaką się, się rozwijał i oczywiście to, jak, jak się skończył. Także myślę, że to jest pozycja, po którą warto sięgnąć, jeśli lubić takie tematy. A z kolei Kirke jest taką pozycją bardziej feministyczną, która opowiada o tym, jak w bardzo takim zdominowanym przez bogów, przez mężczyzn świecie, kobieta odnajduje swoje, swoje miejsce i sięga po władzę. I staje się jedną z najpotężniejszych osób w mitycznym świecie. Więc jest to też, też super fajne i bardzo aktualne, pomimo tego, że mówimy o bohaterce mitycznej. Także. Magdalena Miller na audiotece. Serdecznie Wam polecam.
0: Jak o tym mówiłaś, Agata, to mi się przypomniały dwie rzeczy. Pierwsza z czasów szkolnych, gdy czytałem mitologię. Pamiętam, że jakie to dla mnie było przerażające. I myślę, że wiele osób niestety ma takie troszkę złe wspomnienia, jeśli chodzi o czytanie tej książki. Dla mnie wtedy, gdy byłem bardzo małym, małym chłopakiem, to była taka plątanina imion i historii. byłem strasznie pogubiony I tak sobie pomyślałem, Dlaczego mitologia jest czytana tak wcześnie? Wydaje mi się, że powinna być o wiele, wiele później czytana w szkołach. Tak sobie pomyślałem. Natomiast jeśli chodzi o wątki mitologiczne, to ja jako zagorzały i wierny fan Do szpiku kości polecam oczywiście Assassin's Creed Odyssey. Tak, to jest świetna historia i abstrahując od gry, bo można ją lubić albo nie, tam jest bardzo fajny tryb wycieczkowy, gdzie de facto się nie walczy i nie uczestniczy w grze, tylko się chodzi i spaceruje po starożytnej Grecji. Jednocześnie jest tam opisywana historia wszystkich budowli, postaci i tak dalej. Kto lubi te klimaty, to jak najbardziej zachęcam a co do Kleopatry na Netflixie, ty ją oglądałaś czy nie? Ponieważ nie, to bardzo nie. kontrowersyjny dokument.
1: Tak. Głównie przez to w głównej roli osadzono czarną. E, e, przynajmniej to jest ta kontrowersja, o której ja słyszałam.
0: No ja jestem wiel... ciekaw. Dla mnie to też jest niestety kontrowersyjne ujęcie, tym bardziej, że jest to dokument i nie wiem, czy dokument może tak luźno podchodzić do tego tematu. Ja się niestety troszeczkę zgadzam z krytykami tego dokumentu. Interesowałem się całkiem niedawno postacią Kleopatry. Jestem ciekaw, czy ktoś z naszych słuchaczy to oglądał, i czy ma jakieś zdanie. Jeśli tak, to to odezwijcie się do nas, bo ja jestem bardzo ciekaw akurat tego dokumentu. Co do kolejnej zajawki. Moją kolejną zajawką jest znów piosenkarka tak naprawdę. I też książka, tylko że taka dosyć tradycyjna. Ja jednak niestety jestem konserwatywny, jeśli chodzi o książki i muszę trzymać papier, muszę trzymać jakąś rzecz w ręku i Och, czytać, i kartkować.
1: O, fetyszyzujesz teraz.
0: Tak, tak. To jest, to jest, to jest, to jest, ja lubię zapach kartek od książki, w szczególności jeśli to, jest, jeśli to jest nowa książka. No to jest książka o Kate Bush. Bardzo ciekawa książka. Nazywa się ona po prostu Kate Bush w 50 odsłonach. Napisał ją Tom Doyle, to jest dziennikarz Q Magazine. Wiecie co, wydawało mi się, że książka o Kate Bush nigdy nie powstanie, ponieważ jest to tak naprawdę totalnie antymedialna postać. Ona praktycznie już nie daje wywiadów. Gdzie niegdy wraca gdzieś w radiostacji na krótki wywiad, jak to było ostatnio rok temu, gdy utwór Ranik Up the Hill przez Stranger Things i czwarty sezon tego serialu wrócił tak naprawdę na pierwsze miejsca list przebojów. Pomyślałem sobie, co to będzie za twór, co to będzie za książka, czy ona w ogóle będzie miała rację bytu. Jak się okazuje, jest to naprawdę wspaniała książka, pisarz oparł ją na podstawie wywiadu, który udzieliła Kate w 2005 roku zapraszając go do swojej posiadłości. I już sam fakt, jak go zaprosiła i jak dotarł do tej posiadłości jest dosyć ciekawy, ponieważ Tom Doyle przyjechał taksówką do jej posiadłości, ale uwaga miał zawiązane oczy, żeby nie wiedział dokładnie, gdzie jej posiadłość jest.
1: To jest jak w historii szpiegowskiej.
0: Dokładnie, więc Tom Doyle przyjechał był w jej domu, zobaczył jej dom, poznał jej życie, ale nie wiedział, gdzie jest. To jest bardzo ciekawe. Do dzisiaj nikt nie wie tak naprawdę, gdzie mieszka Kate Bush. I bardzo dobrze. Jak czytałem tą książkę, bo nie będę opowiadał o historii Kate Bush, każdy ją zna, lub mniej lub bardziej, każdy zna jej przeboje. Nie taką jest moją intencją, żeby mówić o tej książce, bo to wszystko jest w tej książce. Wydaje mi się, że najciekawsze jest to, że Kate Bush jest takim modelowym obrazem tego jak można być artystą, a jednocześnie być antytezą tego wszystkiego, co się dzieje obecnie. Że można być artystką totalną i nie uczestniczyć ani w mediach społecznościowych, ani tak naprawdę nie podawać wywiadów, ani też nie nagrywać płyt co, nie wiem, co dwa lata, a jednocześnie mieć przeogromny wpływ na pop- popkulturę. Kate Bush tak naprawdę jest wywoływana do tablicy, wbrew swoim intencjom, bo Stranger Things, gdy dała im zgodę na ten utwór, Kate już była fanką tego serialu, ale nie wiedziała, że tak naprawdę będzie miała wielki hit. Ba, większy hit niż w 1985 roku. W tym roku historia się prawie powtarza, bo nie jest to identyczna moc, ale przez film Matka z Jennifer Lopez jej bardzo wspaniały utwór This Woman's Work znowu wrócił na listy przebojów bo ten utwór pojawił się w filmie i znów Kate Bush ma hit, i znów Kate Bush powraca, mimo tego, że nie nagrała płyty chyba de facto 2011 roku. Więc to jest niesamowita sprawa. Bardzo mi się również podoba to, w jaki sposób poznajemy tworzenie płyt przez Kate Bush. Ja lubię artystów-maniaków, czyli takich artystów, którzy przez swój perfekcjonizm nagrywają płyty przez x lat, Wiecie, są artyści, którzy nagrywają w tej chwili płyty przez tydzień, są artyści, którzy którzy nagrywają płyty nawet nie uczestnicząc w tym, a dając tylko tak de facto swój wokal, a Kate Bush potrafi męczyć jeden utwór przez pół roku i nagrywać płytę przez cztery lata. To jest niesamowite. Kto zna historię Kate Bush, ten wie, że ona jest wielkim wrogiem swoich dwóch ostatnich studyjnych płyt, Tych, które wydała w 1989 i 1993 i ta artystka po latach, bo chyba po 20 latach wydała płytę, która była jednym słowem przeróbką tych utworów, które się jej nie podobały. To bardzo ciekawa historia, gdy artysta dokonuje autokorekty przez swój taki chorobliwy perfekcjonizm, ale mi się to bardzo podoba. Ja bardzo podziwiam takie osoby. Jeśli ma ochotę poznać Kate Bush'a, myślę, że ona jest teraz bardziej aktualna niż kiedykolwiek, to polecam tą książkę. Ona też jest od niedawna. Eee, szybko się ją czyta. Eee, jest napisana chronologicznie, także nie pogubimy się na pewno. Poznajemy jej całą historię od tego, jak była młodą dziewczynką, aż do e- czasu współczesnych, gdzie jest matką, gdzie jest artystką spełnioną. Także polecam. Bardzo fajna książka.
1: Eee, dużo ciekawych wątków tu poruszyłeś bo jakby ten taki fenomen wracania na listy przebojów z pomocą Netflixa to jest coś coś takiego naprawdę bardzo ciekawego, co ja obserwuję z dużym zainteresowaniem, bo to jest jednak jakaś taka niezwykła moc streamingów myślę. Ciekawe jest też to, co powiedziałeś o tym czasie, który ona poświęca na przygotowanie płyty. I to jakoś łączy się z, z pieśnią o Achillesie, ponieważ mm-hmm. Madeline Miller zbierała materiały do tej książki i pisała ją przez 10 lat.
0: To jest niesamowite. Ci to bardzo podoba, naprawdę.
1: Tak, mnie też, bo wtedy faktycznie możemy mówić o tym, że to jest dzieło.
0: Mm-hmm, dokładnie.
1: jest to coś, co jest w wielu aspektach przemyślane. I myślę, że jest trochę tak z tą jej taką prywatnością i e, unikaniem mediów, a jednocześnie niezwykłą popularnością, że to jest właśnie taka artystka, która zaistniała w czasach, e, w których talent miał ciągle znaczenie. Mhm. Nie żeby publicity nie miało, bo jakby wiadomo, wytwórnie, Menadżerowie. I
0: ona to miała również, oczywiście. E,
1: mhm. Jakby sterowali tym rynkiem, wydawali pieniądze na promocję i to się działo. E, były magazyny plotkarskie, były audycje radiowe, w których e, opowiadano o e, prywatnym życiu i romansach gwiazd. E, ale e, no, trzeba było mieć to coś. Mhm. E, tą. E, przynajmniej iskrę wokół albo naprawdę niezwykły talent albo jakąś wyróżnialność. Ja nie chcę brzmieć jak stary boomer, który narzeka na to, że dzisiaj ludzie są znani z tego, że są znani, ale trochę tak jest, że jakby ta wszechobecna łatwość komunikowania się i docierania do odbiorców, wszechobecność internetu bardzo ułatwiła ludziom Zdobywanie popularności, nawet jeżeli nie mają absolutnie niczego do zaoferowania.
0: Mi się wydaje, że. O, przerwałem. Masz mów, masz
1: mów. Znaczy,
0: mi się bardzo, znaczy, w tym przypadku wydaje, że Kate Bush właśnie dlatego została jakby odkryta na nowo. Nie tylko dlatego, że ten utwór był w tym serialu, ale przede wszystkim to jest bardzo dobry utwór. A po drugie, wydaje mi się, że. Ona zaistniała na tych listach przybojów nie dlatego, że pompysznę kupowali lub słuchali bumerzy tacy jak my, tylko że odkryli ją młodzi ludzie, a nawet tak, bardzo młodzi tak. ludzie. I to że, to, jest tym nich, najlepsze. Tak, to, że ona do nich przemówiła, to oznacza, że to również działa i ten, ta forma artyzmu działa również na młode osoby. Wydaje mi się, że też jest pewien głód, również wśród bardzo młodych osób do artystów, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia. To niekoniecznie jest tak, że, nie wiem, nasze drogie pokolenie Z słucha tylko, nie wiem, slapstickowych, sztucznych artystów. Wydaje mi się, że ta potrzeba również jest. I chyba wydaje, wydaje mi się, że to jest tego dowód. A to, że jakby nowe medium potrafi przemycić, Artystów, którzy mają już jakiś tam wiek i, i czas na, na scenie, to tylko bardzo dobrze. Mi się to bardzo podoba. Taki recykling, taki powrót jest wspaniały, ponieważ nagle się okazuje, że nie tylko mama, ale również jej córka słucha Kate Bush'a, może nawet wnuczka. Więc bardzo ciekawa sytuacja. To prawda. Mhm.
1: I jak jesteśmy przy pokoleniu Z, to ja chciałam op- opowiedzieć o filmie którego bohaterami są właśnie te, co bardzo młodzi ludzie I oglądanie tego filmu sprawiło mi naprawdę dużą przyjemność Czy to jest dobry film? Można by się czepiać na pewno bardzo wielu rzeczy Czy to jest film, który jest najlepszym polskim filmem? No, niekoniecznie Ale czy to jest jeden z ważniejszych polskich filmów? które powstały w ostatnich latach? Myślę, że tak. I mówię tutaj o filmie Fanfic wyprodukowanym przez Netflix. I Fanfic jest ekranizacją powieści Natalii Osińskiej pod tym samym tytułem, która opowiada o dziewczynie, która odkrywa dlaczego cały czas czuje się tak bardzo źle w swojej skórze, dlaczego jest cały czas wściekła na cały świat, dlaczego tak trudno przechodzi jej nawiązywanie pogłębionych relacji i odkrywa po prostu, że jest osobą transpłciową i prosi, żeby zamiast Tosia mówić o niej Tosiek. I w tym filmie jest to niesamowicie wrażliwy, mądry, czuły sposób przedstawione. Również za sprawą osoby, która odtwarza główną rolę, czyli Alina Szewczyka, To jest bardzo młoda, urocza osoba z wielkim talentem. Zresztą większość młodych aktorów, która gra w tym filmie, gra naprawdę Wspaniale. Oni są po prostu tak bezpretensjonalni, tak szczerzy i tak, tak sympatyczni, że naprawdę ogląda się to z wielką przyjemnością. Cały film jest takim trochę teledyskiem. Jest bardzo dużo ciekawych takich zabiegów wizualnych, sięgania po jakieś takie motywy znane z social mediów typu, nie wiem, na ekranie pojawiają się tam latające lajki czy serduszka. Więc to może być trochę trochę męczące, ale ujęcia są bardzo piękne, jest świetna ścieżka dźwiękowa, pojawił się tam nawet zespół czasy, zdechły osa, można sobie naprawdę też odkryć kilka fajnych numerów, ja sobie tam szazamowałam w trakcie seansu i znalazłam sobie dla siebie kilka, kilka naprawdę fajnych rzeczy. I to, co mnie też tak urzekło w tym filmie, to przedstawienie relacji między tymi młodymi bohaterami w taki dosyć prawdziwy sposób w to, że dzieciaki w liceum nie zawsze są dla siebie miłe, ale też nie zawsze oznacza to, że się nienawidzą i hejtują, tylko po prostu w jakiś sposób nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Bardzo fajnie pokazany, pokazani są rodzice i to, jak oni sobie radzą y, z sytuacjami, które ich, y, ich spotykają. Y, jest tam taka y, scena w tym filmie, która jest taka trochę, powiedziałabym nawet autoironiczna, y, gdzie jest oczywiście wielka przemowa, wielka solidarność z całej grupy przeciwko takiej, prawda, naczelnej wrogini. Y, nie chcę tutaj spoilować, y, tym naszym słuchaczom, którzy nie widzieli tego filmu ale no jest i, i to sprawia wrażenie takiego trochę sztampowego, trochę tego, a z drugiej strony jest to w jakiś sposób tak super satysfakcjonujące, znaczy ogląda się ten film i czeka się na taką scenę i, to, i dostaje się ją, dostaje się po prostu ten, to takie przyjemne poczucie jedności, lojalności i wsparcia ze strony grupy i myślę, że to bardzo trafia do, do młodych ludzi z każdego pokolenia, bo myślę, że to jest coś, czego po prostu dorastając szukamy. Także bardzo bardzo zachęcam Was, żebyście dali szansę temu filmowi, bo ja wiem, że to nie jest film dla wszystkich, na którym wszyscy wytrzymają, bo tak jak mówię, jest to po prostu no, taka bardzo teledyskowa forma, ale myślę, że warto, warto zerknąć chociażby z ciekawości, w jaki sposób są przedstawiane treści dla tego młodego pokolenia i jak to młode pokolenie samo siebie określa, bo super jest to, że w tym filmie faktycznie oddano dzieciakom głos. I to jest taka kolejna pozycja, która mówi gdzieś o dorastaniu, szukaniu siebie i swojego miejsca miejsca w świecie. I tak jakoś mi się to spina.
0: Bardzo mnie cieszy, że takie filmy powstają w szczególności na polskim rynku. Wiadomo, że jeśli chodzi o kwestie związane z LGBT, z transseksualnością, transbinarnością, u nas jest to Wielki problem, niestety to jest wciąż wielki problem, także to mnie bardzo cieszy. Natomiast jak Ty mówiłaś właśnie o tym filmie, to chciałem powiedzieć coś, co jest bardzo ważne, ponieważ w ostatnim czasie ogłoszono chyba 20 najbardziej przyjaznych szkół licealnych dla LGBT. Brawa dla wszystkich szkół, które, które zostały zamieszczone w tym rankingu. Na pewno we Wrocławiu było to liceum technikum hotelarskie z Nowego Dworu. Mówię o tej szkole, ponieważ znam osoby pracujące w tym technikum i bardzo mnie to cieszy. Brawa dla Kędzierzyna Koźle, bo to Kędzierzyn Koźle wygrało w ogóle w tym rankingu. To jest niesamowita sprawa, że wygrało liceum nie z dużego miasta, ale z mniejszego miasta. Jest Prawda. to niesamowite, że są takie miejsca, że jednak takie promyki nadziei jednak się pojawiają w Polsce. Ja w ogóle łaknę takich, takich sytuacji, takich dzieł, takich filmów, każdych aspektów kultury, które są jakimś promykiem nadziei, a myślę, że to co, o czym mówiłaś to właśnie jest taki promyk nadziei. Myślę, że to tym bardziej jest potrzebne dla młodych osób. Będąc już w tym temacie, w tym klimacie tęczowym, to już niedługo, bo chyba za trzy tygodnie będziemy znowu u Agatki na Paradzie Równości.
1: Tak, wielkie święto miłości. Dokładnie. Zapraszamy wszystkich,
0: dołączcie do nas. A propos parady, to zanim pojawimy się w Warszawie, to już w najbliższy weekend jest parada we Wrocławiu. Ma bardzo fajny, inkluzywny plakat, który naprawdę zaprasza de facto wszystkich wykluczonych a pragnących równości, żeby uczestniczyli w tym marszu. Jestem bardzo podekscytowany akurat tą tą sytuacją. I a propos Parady Równości, to ja mam w głowie już małą ścieżkę dźwiękową do naszego wyjścia, które nastąpi 17 czerwca. Powstały dwie płyty, które są niesamowite, które myślę, że Zostaną w sposób niesamowity odebrane i będą grane podczas parady. Jest to płyta Jessie Ware, That's Feel Good oraz Alison Goldfrapp The Love Intention. To są dwie płyty, które kompletnie mną obładnęły, jeśli chodzi o ostatni czas. Są to płyty typowo taneczne, typowo dyskotekowe, ale w nowym uzupełnieniu ujęciu, takim, który, który przemówi do czasów współczesnych. Bardzo mi się podoba, że muzyka dyskotekowa, muzyka disco, muzyka taneczna wraca znowu na salony. O dziwo ta muzyka zaczęła powracać podczas pandemii. Myślę, że cała ta otoczka zamknięcia, potrzeby wyjścia, jakiegoś takiego eskapizmu odkopało muzykę dyskotekową dla nas od nowa i myślę, że takim totalnym rozwinięciem tego tematu i tego powrotu są te dwie płyty. Jak wiecie, Jessie Ware uwielbiam, Agatka również Jessie Ware uwielbia. Tak, to prawda. Mi się bardzo podoba płyta Alison Goldtrap i o niej mówię, ponieważ Alison nagrała płytę taką, jaką chciała nagrać od zawsze, a jaką nigdy nie nagrała w zespole, czyli totalnie taneczną. Tam nie ma wolnych utworów, tam są tylko utwory do potupania, do kicania, skakania i bawienia się. Myślę, że nam jest to potrzebne, ponieważ wyszło słońce, jest ciepło, jest wspaniale. Wiecie, mi już naprawdę przygrzało słoneczko z tego weekendu. Bardzo potrzebuję takich klimatów tanecznych, takich do odpoczynku, takich do relaksu, żeby odkopać się od tej zimy, deszczu i tego, co było przez kilka miesięcy. W tym roku naprawdę potrzebuję lata i i, i życzę wam właśnie, żeby taka muzyka was otaczała. Dlatego taka polecajka, a nie inna, jeśli chodzi o muzykę. Myślę, że my na pewno będziemy coś nagrywali i na pewno będziemy mówili się do nas tego czerwca o paradzie, żeby zamknąć ten trzeci sezon już de facto naszego podcastu. Także, tak. także na pewno będziemy na ten temat jeszcze mówili.
1: Tak, także myślę, że zostawimy Was w takich roztańczonych i tęczowych nastrojach. Będziemy dawać, dawać znać. Słuchajcie disco, oglądajcie fanfika i czytajcie mądre książki.
0: Dokładnie. Do zobaczenia, kochani.
1: Do usłyszenia. Papa. Pa.
0: Na razie, papa. Pa.